0: Hoy me gustaría contarles algunas cosas sobre argentinos que viven lejos de la ciudad de Buenos Aires, en esta patria que no encuentra rumbo. Hoy tan convulsionada por el proyecto de ley del aborto, proyecto con el cual nos ocultan que con ella iban a votar los ajustes a los jubilados. El saqueo a las arcas de la ciudad de Buenos Aires, el cierre del aeropuerto del Palomar, y la prohibición de la venta de dólares en las casas de cambio. Historias que pasan desapercibidas en este bendito país. Hablemos entonces de nuestro Santiago del Estero querido, del gobernador Gerardo Zamora, quien recordó con gran elocuencia este 10 de diciembre como el 10 de diciembre de 1983, el día de la restauración de la democracia. Han pasado 37 años desde entonces. ¿Qué hay después de tantos años? Y tanta arrogancia. La imagen de Abigail en los brazos de su padre intentando cruzar la frontera tucumano santiagueño Solo es la punta del iceberg. A pesar de los medios tecnológicos, Argentina sigue desconectada. No nos equivoquemos, es a propósito los señores feudales que hoy gobiernan las provincias deciden quién vive y quién muere. Responsables absolutos de la pobreza, desnutrición, delincuencia y otras tantas tragedias que hoy padecemos los argentinos. Santiago del Estero es una provincia rica en bosques y montes, pero no posee política fiscal, política forestal tampoco. En los últimos 20 años esta actividad se ha incrementado exponencialmente y ha dado lugar a obrajes clandestinos en tierras privadas y fiscales para producir postes de quebracho colorado para alambrado, leña y elaboración de carbón. Esta es la principal degradación del bosque chaqueño seco. Su sistema de salud es tan obsoleto que en el 2016 el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ante la deficiencia sanitaria de la provincia, inició un proyecto que se llevaría a cabo en cuatro años, con una entrega anual aproximada de 6 millones de pesos para fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud de la provincia. Los indicadores tanto económicos como sanitarios son claros. La tasa de mortalidad infantil registrada en el 2016 era del 10,7% y en ascenso, una de las más altas. ¿Es para sorprenderse? No. Con un 54% de la población con una cobertura de salud casi nula. El mercado laboral tiene un 42% de trabajo informal. Quiere decir que las personas que están en estas condiciones no tienen aportes jubilatorios y, por lo tanto, son presas fáciles del clientelismo político para acceder a un plan. El 58% restante se divide en trabajo estatal y privado, siendo superior la cantidad que pertenece a la administración pública. Si sumamos el trabajo informal al de la administración pública, Dependen de las arcas del Estado un 65% de las personas en lo que respecta a planes y jubilación. Como consecuencia de esto, en el 2017 ya tenía el 45% de su población bajo la línea de pobreza y el 13% de indigencia. No quiero imaginarme hoy después de ocho meses de cuarentena. Relacionada con la educación, solo el 50% de los estudiantes completa el secundario. Dicen que la tasa de analfabetismo es del 4%. ¿Realmente lo es? En plena era del conocimiento, cuando Nasby, a comienzo de los 90, hablaba de que aquellas sociedades que no eran trilingües para el 2000 no tenían futuro. Quiere decir que el 80% de los santiagueños son analfabetos. ¿Qué posibilidades de ingresar al mercado laboral tienen? Las exportaciones de la provincia son aproximadamente entre el 1 y el 2% del valor total exportado anualmente por el país. Obviamente el 95% son materias primas, exportaciones que dependen de la benevolencia del clima. Parece que se repite la historia. Como en la formosa de Gildo y Fran, Gerardo Zamora y su esposa Claudia Ledesma Abdala, hoy presidente provisional del Senado, gobiernan prácticamente sin oposición esta querida Santiago del Este, Otra provincia sin destino, donde viven 850.000 argentinos olvidados, abandonados en el silencio de la corrupción, e inoperancia. Esta es la provincia donde vive Abiyari.